0: In der letzten Episode haben wir uns unter anderem mit Rollen beschäftigt und dann stellt sich die Frage, wo im Prinzip solche Rollen überhaupt herkommen und wer die Erwartungen an solche Rollen setzt und welche Bedeutung solche Rollen haben und vielleicht die entscheidende Frage, ob die Rolle und deren Erwartungshaltung vielleicht den Kontext des Menschen in dieser Rolle mehr prägt als seine Persönlichkeit oder nicht? Eine sehr spannende Frage und ein gewisser Widerstreit zwischen Psychologie, wie wichtig ist der Mensch, und Systemtheorie, wie wichtig sind die Systeme. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rösse. Im letzten Podcast haben wir uns mit der Authentizität beschäftigt. Ich habe ein Big Picture entworfen und möchte es in kurzen Worten nochmal wiederholen. Auf der linken Seite haben wir den Mensch, der sich für sich authentisch verhält und verhalten kann. In seiner Innenperspektive oder mit kurzen Worten, er verhält sich so, wie seine Haltung ist. Für sich und in sich und mit sich stimmig. Dieser Mensch könnte von sich sagen, ich fühle mich authentisch. Auf der rechten Seite dieses Big Picture haben wir einen Beobachter. Und dieser Beobachter beobachtet von der rechten Seite des Bildes den Menschen auf der linken Seite des Bildes und kann natürlich seinen Schein oder sein Verhalten beobachten. Er kann nicht sein Sein, sein Ich sehen. Und deswegen ist meine Hypothese, dieser Beobachter hat Schwierigkeiten, die Authentizität eines anderen zu beobachten. Ja, er könnte das nur sehr im speziellen Kontext der beobachteten Situation festmachen. In etwa so gerade erscheint mir diese Person authentisch zu sein. Also es ist eine Möglichkeitsform und es ist auf den Kontext bezogen. Wen das mehr interessiert, gerne nochmal eine Episode zurückspringen. Nun in der Mitte dieser beiden äh, Paradigmen, also links, ich, und rechts der Beobachter, mittendrin, sind nun Rollen eingeführt im Big Picture der Authentizität. Rollen, in die der Mensch von der linken Seite jeweils hineinschlüpft, wenn er diese Rolle mehr oder weniger ausfüllen muss oder und soll. Nun stellt sich die Frage, wie bedeutsam ist eigentlich die Setzung dieser Rolle und wer setzt überhaupt die Bedeutung dieser Rolle und was hat es nun alles für Auswirkungen auf die Bedeutung der Persönlichkeit und oder des Systems? Nun, beginnen wir zunächst mal mit der Setzung der Rolle. Wer definiert also, was eine Rolle zu tun hat? Und nun gibt es ja Rollen, die sind irgendwie in Rollenbeschreibungen beschrieben. Ja, je größer die Organisationen, umso mehr gibt es Stellenbeschreibungen, Rollenbeschreibungen, Rollendefinitionen, Handbücher für die Rolle und so weiter und so fort, wo mehr oder weniger genau drin steht, was diese Rolle zu tun hat. Je kleiner Organisationen sind und natürlich auch in Familien, da sind keine Rollenbeschreibungen da, da sind trotzdem Rollenerwartungen da. Wo kommen die eigentlich her? Ja, Das Spannende ist, dass sowohl die nicht dokumentierten als auch die dokumentierten Rollenerwartungen jeweils vom System formuliert werden. Das System setzt die Setzung der Rolle. Das System formuliert die Erwartung an die Rolle im System. Also in der Familie gibt es natürlich die Rolle des Vaters, die ich auch gerne wahrnehmen darf. Und meine Familie, meine Kinder, auch meine Frau und auch der Rest meiner Familie haben in meine Rolle des Vaters spezielle Erwartungen. Das ist in unserer Familie höchstwahrscheinlich anders wie in jeder anderen Familie. Diese Rolle ist familienindividuell geregelt. Nicht dokumentiert, aber man hat ein Gefühl, was erwartet wird als Vater. Ja, bei mir beispielsweise... Wenn das WLAN nicht funktioniert zu Hause, dann wird von der Rolle des Vaters erwartet, dass er alles stehen und liegen lässt und sich zuerst um den WLAN-Router kümmert und die Access-Points neu bootet und den Internetzugang überprüft, sodass dann die Familie wieder ins Internet kann. Ja, neben vielen anderen Aufgaben, die ich als Vater habe, bin ich also hier auch der Netzwerkadministrator. In anderen Familien haben vielleicht andere Personen die Aufgabe, sich darum zu kümmern. In unserer Familie ist das Teil meiner Rolle. Ja, würde ich jetzt mich nicht darum kümmern, dass das WLAN wieder funktioniert, würde ich meiner hier geübten Rolle nicht gerecht. Also sprich, in unserer Familie sind Rollen definiert. Und natürlich hat meine Frau gewisse Aufgaben, auch die Kinder haben gewisse Aufgaben und sie könnten Beobachter beobachten, wer hier was tut. Natürlich gibt es auch Rollenkonflikte, wenn ich etwas tun sollte und ich es vergessen habe oder wenn ich etwas tun sollte und es nicht machen möchte. Wenn meine Kinder etwas tun sollten, was sie nicht machen wollen oder nicht gemacht haben, dann gibt es darüber, naja, auf jeden Fall mal eine Diskussion, gegebenenfalls auch mal Streit. Also sprich, Rollenkonflikte gibt es in der Familie natürlich auch. Eigentlich dann, wenn die ungeschriebenen Rollenerwartungen durch die Menschen, die die Rolle wahrnehmen, nicht erfüllt werden. So nun, wenn wir uns kleine Organisationen angucken, die keine expliziten Rollenbeschreibungen haben, dann ist das natürlich ganz genauso. Also auch hier formuliert das System, das Team die Anforderungen an die Rolle, die zu besetzen ist. Ja, die Teamleiterin oder der Teamleiter bekommt die Anforderungen von der Organisation ein Stück weit von oben, aber natürlich auch vom Team. Das Team erwartet vom Teamleiter gewisse Dinge. Der Vorgesetzte des Teamleiters erwartet vom Teamleiter oder von der Teamleiterin gewisse Dinge. Und so wird eine Rollenerwartung formuliert oder mindestens mal gelebt, die diese Rolle dann auszufüllen hat. Und wenn der Mensch, der nun als Teamleiterin oder als Teamleiter operiert, diese Rolle nicht so ausfüllt, wie die Erwartungen sind, dann gibt es auch hier Konflikte. Ja, sagen vielleicht die vom Teamleiter Geführten, oh, das, was hier passiert, das gefällt mir nicht, meine Teamführung sollte mal nach dem und nach dem und nach dem gucken, das würde ich erwarten. Diese Erwartung wird die Person, der Mensch nicht gerecht, also Konflikt. Ja? Oder ist der Konflikt nach oben, äh, die Vorgesetzten, haben die Idee, dass der Teamleiter oder die Teamleiterin dies und das machen sollte, aber Teamleiterin oder Teamleiter macht nicht dies und das und auch hier eine Rollenidee, was die Aufgabe sein sollte und wenn sie nicht gemacht wird, Konflikte. Über diese Konflikte wird dann natürlich auch in Organisationen gestritten und kommuniziert und dann passen sich entweder die Menschen mehr dieser Rolle an oder andersrum, die Regeln und Strukturen werden verändert, dass sozusagen dann der Mensch besser reinpasst, alles ist möglich, man weiß es nicht so ganz genau, wo da die richtigen Ausgänge sind oder die Ausgänge sind, die genommen werden. Richtig und falsch gibt es ja sowieso nicht. Fazit an dieser Stelle ist, die Rollenbeschreibungen kommen nicht irgendwo her. Die Rollenbeschreibungen kommen vom sozialen System und das sind Erwartungen, die die anderen haben, also in letzter Konsequenz das System hat. Und in großen Organisationen sind solche Dinge dann dokumentiert in Prozessen und Beschreibungen. Aber auch diese Prozesse und Beschreibungen sind ja weiter nichts als dokumentierte Kommunikationsprozesse der Vergangenheit. Also auch hier wieder ganz klar haben wir es mit Erwartungen zu tun. Die Rolle ist eine Erwartung an des Systems, an den Mensch, die Person, die diese Rolle einnimmt. So, nun kommt der Mensch in meinem Big Picture von der linken Seite, in seinem Ich, vollständig beheimatet und authentisch, in diese Rolle hinein. Und nun muss dieser Mensch oder sollte dieser Mensch diese Rolle ausfüllen. Und nun gibt es eine spannende Beobachtung. Systemisch Denkende und Handelnde haben nun die Idee, dass die Menschen sehr gut in der Lage sind, sich diesem rollenspezifischen Kontext anzupassen. Das heißt, wir Menschen haben eine sehr gute Eigenschaft, uns in dieser Rolle rollenspezifisch zu verhalten und wechseln spielend leicht von einer Rolle in die nächste. Von der Vaterrolle in die Rolle des Ehemanns, in die Rolle des Chefs, der gerade einen Anruf bekommt, in die Rolle des Vereinsmitglieds, der dann auf dem Sportplatz wieder irgendwas zu kommunizieren hat. Und so wechseln wir die ganze Zeit unsere Rollen. Wir sind uns dessen gar nicht bewusst. Externe Beobachter könnten höchstwahrscheinlich beobachten, dass wir uns in verschiedenen Rollen sehr unterschiedlich verhalten. Und das ist nun der entscheidende Punkt, auf den ich hinaus möchte. Wir verhalten uns in verschiedenen Rollen zum Teil sehr unterschiedlich. Das kann man beobachten. Und das führt natürlich zu einer weitreichenden Konsequenz. Denn eigentlich denken wir ja, dass wir eine sehr stabile Persönlichkeit haben. Wir glauben ja, wir sind immer gleich. Aber externe Beobachter könnten feststellen, dass wir uns in verschiedenen Rollen sehr unterschiedlich verhalten. Und das wirft natürlich auch wieder eine Meta-Fragestellung aus, eine Meta-Problematik auf. Was ist nun hier wichtiger? Was dominiert? Die Persönlichkeit oder das System, in dem diese Persönlichkeit operiert? Ich kann mich an einen speziellen Sachverhalt erinnern, wo wir... Eine gute Freundin Introvertiertheit attestierte. Im konkreten Falle hat sie mich zu einer Cocktailparty eingeladen, mit meiner Frau gemeinsam war ich dann da und dann hat man, wie es gehört, auch einen Cocktail in der Hand. Die Menschen, die sonst da waren, kannten wir mehr oder weniger nicht und so standen wir irgendwie an der Wand rum, hatten unseren Cocktail in der Hand und schlürften den auch artig, haben uns eigentlich miteinander unterhalten und nicht mit den anderen Menschen, die sich alle gekannt haben, die in diesem Raum auch mit drin standen. So, und Meine Bekannte beobachtete nun mich und sah mich wenig kommunizieren und attestierte mir danach, du bist introvertiert. Na, ich selber hätte mich jetzt nicht als introvertiert bezeichnet, ganz im Gegenteil, ich glaube, ich bin in anderen Kontexten Recht extrovertiert. Andere Beobachter, denen ich dann sozusagen diese Episode erzähle, die lachen dann regelmäßig, weil sie mich als extrovertiert erleben. Und da habe ich einen schönen, ganz praktischen und selbst erlebten Beweis. Wenn ich jetzt in der Umgebung der Cocktailparty bin mit fremden Menschen, beobachten mich die anderen als introvertiert. Also die meinen, ich wäre eine introvertierte Persönlichkeit. Aber ich verhalte mich in diesem Kontext introvertiert. Und in anderen Kontexten, wenn ich beispielsweise meine Businessaufgaben erledige oder halt mich in gewohnten Umgebungen bewege oder halt Fachthemen referiere oder meine Prozesse begleite, dort würden mich Menschen eher als extrovertiert beobachten. In diesem Kontext bin ich extrovertiert. Ja, nun habe ich offensichtlich die Möglichkeit, meine Persönlichkeit mal so, mal so auszurichten. Wenn ich den Big Five Persönlichkeitstest durchführe, bin ich tendenziell extrovertiert. Aber ich bin kontextabhängig, also in der Lage, auch sehr introvertiert zu sein und einfach mal meine Klappe zu halten. Das habe ich bei mir tatsächlich immer wieder mal beobachtet. Ich kann auch tatsächlich sehr still sein und ich genieße das auch, einfach mal nur zu beobachten und nichts zu sagen. Also sprich, ja, ich muss nicht überall äh, äh, die, die Party rocken, aber das kann ich auch in anderen Kontexten, dann mache ich das halt auch, wenn es halt passt wenn ich meine, dass das von mir erwartet wird oder ich vielleicht auch selber die Erwartung an mich stelle, das jetzt hier tun zu wollen oder vielleicht auch mal zu müssen. Und das ist ja nur ein Beispiel. Und so können wir sehr häufig feststellen, dass Menschen sich in verschiedenen Kontexten sehr unterschiedlich verhalten und gegebenenfalls ihre Genetisch bedingten oder auch anerzogenen oder genetisch bedingten und sozialisierten Persönlichkeitsmerkmale nicht die allergrößte Rolle spielen, wie Menschen sich im jeweiligen Kontext verhalten. Das ist ja so eine Kernidee der Systemtheorie, die nun zum Ergebnis kommt. Es wäre doch viel besser, die Rollenerwartungen zum Beispiel kommunikativ zu verändern, darüber nachzudenken, ob die Rolle nicht anders ausgeprägt sein könnte, anstatt sozusagen ja, an den Menschen rumzuschrauben. Also der Gedanke, dass die Rollenerwartungen, die im kommunikativen Prozessen ausgehandelt wurden und teilweise auch dokumentiert sind, dass man diese Rollenerwartungen vielleicht mal hinterfragt, neu diskutiert und vielleicht dann auch neu dokumentiert. Da hat man vielleicht den größeren Hebel, als an den Menschen herumzuschrauben. Oder der Mensch ist dann doch nicht so bedeutsam in seiner Persönlichkeit, wie man annehmen mag. Nun, ich habe keine finale Antwort auf diese Fragestellung. Ich weiß nur, dass man diese Fragestellung sehr kontrovers diskutiert. Wie dominant ist der Mensch? Oder wie dominant ist das System? Welches sozusagen dem Menschen seinen Handlungsspielraum vorgibt. Ich wollte mit dieser Episode kein Urteil fällen und keine Meinung verkunden und schon gar nicht sagen, was hier richtig und falsch ist, sondern vielmehr einfach nur den Sachverhalt in den Raum stellen und damit einen Denk- und Nachdenkraum öffnen. Denn ich glaube, wie so oft ist die Welt nicht schwarz und weiß. Ich glaube, am Ende ist unsere Persönlichkeit bei dem Auffüllen oder Füllen von Rollen nicht ganz unerheblich, aber vielleicht auch wiederum nicht das alleinige und einzige Kriterium, sondern sondern das Zusammenspiel von System und Persönlichkeit scheint hier eine Rolle zu spielen. Und wenn man das weiß und wenn man darüber nachdenkt, dann hat man halt auch mehrere Hebel. Der Systemiker würde vielleicht eher dazu tendieren, die Systemstrukturen zu verändern, um damit auch die Rollenbezüge zu optimieren im Sinne der gewünschten Situation. Und Menschen, die eher psychologisch an die Menschen rangehen, die würden vielleicht eher am und mit den Menschen arbeiten, beide Varianten sind höchstwahrscheinlich valide und werden jeweils Ergebnisse bringen. Und am ehesten probiert man aus, was am besten funktioniert. Dabei wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rösse. Ich freue mich, dass Sie diese Episode angehört haben und hoffe natürlich, dass sie Ihnen gefallen hat und dass Sie was davon mitnehmen können.